0: Olá, sou o professor Edson Sidião é uma grande honra é, estar aqui trabalhando com vocês. É hoje um tema de extrema importância, que é o acompanhamento farmacêutico né, de gestantes. Agora, é importante colocar aqui, para iniciarmos, né, uma justificativa para que vocês possam entender aí a evolução da, da apresentação, que eh, a gestação ela é acompanhada de uma série de alterações fisiológicas para que ocorra todo o processo de desenvolvimento do feto e, consequentemente, isso vai impactar eh, não só na farmacodinâmica, né, que é o mecanismo de ação dos medicamentos, mas, principalmente, na farmacocinética. Tá? Então, eu vou trabalhar com vocês um pouquinho, só revisando essa divisão, didática da farmacologia, para que a gente possa adentrar as alterações fisiológicas é, no corpo da mulher gestante, consequentemente as alterações possíveis e ainda vamos trabalhar aqui dentro do nosso conteúdo planejado, né, os fármacos, as drogas que são teratogênicas, né, quais são as suas classificações e quais são as principais, bem como é, as gestações de alto risco, em especial né, no, no, a, nos casos de é, hipertensão, gestacional e pré-eclâmpsia. Tá? Então, lembrando aí que a farmacologia é a ciência que estuda é, o efeito farmacológico das drogas no organismo, ela se subdivide didaticamente em farmacocinética e farmacodinâmica. E por farmacocinética nós entendemos como sendo o movimento da droga no organismo. Né? E dentro desse movimento nós temos os fenômenos da absorção, distribuição metabolismo e eliminação das drogas. Né? E todos esses processos é, ocorrem de forma diferenciada dentro de, uma, uh, de um organismo é, em que está passando por, pelo fenômeno da gestação. Tá? E nós vamos agora entender o porquê desse processo, né? quais alterações fisiológicas geram e que alterações ocorrem né? e se é ou não necessário alguma alteração na dosagem para poder compensar aí esse impacto na farmacocinética, ok? Então, a começar aí pela alteração fisiológica, é importante entender que a progesterona, que é um hormônio secretado pelo corpo lútero do ovário, né, fundamental aí, no processo de desenvolvimento gestacional, ele tem como ação principal diminuir a excitabilidade da fibra muscular uterina e, consequentemente, manter ali o feto em desenvolvimento bem como aumentar a vascularização local para que você possa é, ter uma oxigenação e uma irrigação, nutrientes suficientes para esse desenvolvimento, bem como um efeito termogenético né, que vai atuar é, no processo de desenvolvimento desse feto. A progesterona tem essas alterações e, consequentemente, esses efeitos eles vão impactar na farmacocinética, como nós vamos ver mais adiante. Outro hormônio de fundamental importância na gestação são os estrógenos, né, um grupo de hormônios. Né, todos eles produzidos aí pelos folículos ovarianos. Eles vão agir né, sobre o crescimento ovariano, aumentando também, agindo sobre a mama e a glândula mamária, preparando aí o organismo para o aleitamento materno. E, consequentemente, um fator importante que já vai alterar diretamente no metabolismo de drogas é, vai fazer com que haja uma retenção de sódio pelo organismo, consequentemente uma retenção de água, um aumento da pressão arterial, bem como um aumento das proteínas plasmáticas e dos fatores da coagulação. E já já nós vamos entender como esse processo vai impactar diretamente na farmacocinética. Né? Nós temos também alterações com relação à função da tireoide, né, que é uma glândula que controla a velocidade do metabolismo, nós vamos ter uma excreção aumentada de TSH, que é o hormônio estimulante da tireoide. Consequentemente, você vai ter um aumento da velocidade do metabolismo, mas o TSH, que normalmente é produzido na, na glândula hipófise, nós vamos ter é, esse hormônio produzido pela placenta. Então, você vai ter um aumento, um incremento no metabolismo é, da gestante. Então, consequentemente, você também terá um aumento no metabolismo das drogas, né, pela função hepática. E a hipófise, que tem um aumento do tamanho é, relacionado aí à gravidez, vai estimular, vai ter um aumento na produção de, do hormônio luteinizante e do hormônio folículo estimulante, FSH, que estarão em níveis superiores. Ambos para aumentar, aí, né, a, a, para adequar né, o arcabouço né, de desenvolvimento do feto, que é né, a placenta e os anexos. Isso tudo é fundamental a ser considerado. É importante considerar que a postura da gestante também estará alterada, até porque ela tem que sustentar não só o peso corporal, mas o peso da criança em desenvolvimento, bem como dos anexos, placenta, líquidos. Né? E isso faz com que a postura, especialmente a estrutura do arcabouço da coluna vertebral, tenha que sofrer alterações para poder sustentar todo esse processo. E aí é muito comum a gente, nós observarmos, principalmente nos meses mais avançados da gestação, né, as queixas de dores na região do quadril, já que você tem ali a sínfise pública, ela é pressionada, né, por todo esse volume alterado, né, e isso gera um desconforto e uma dor constante, né, isso tudo aí para poder a né, sustentar essa criança. Né? Então, essa alteração na postura também é, do, é uma alteração fisiológica, mas que vai impactar não diretamente é, específico no, na farmacodinâmica, mas é um fato que impacta bastante, especialmente com relação à dor e ao uso de anti-inflamatórios não esteroides. Nós temos a adaptação cardiovascular né, né, e aí essa adaptação, ela tem como objetivo, como fim, é, conseguir oxigenar, irrigar e dar nutrientes específicas para desenvolvimento do feto e, consequentemente, você tem aí, com a retenção de sódio com o aumento das proteínas plasmáticas, uma elevação no volume sanguíneo em cerca de 40%. Né? Então, você tem não só os tecidos normais da mãe, mas também uma... e necessidade de irrigação do feto e, consequentemente, essa elevação aí na porcentagem de volume. Há aumento do volume plasmático e detalhe importante, né? é, você aumenta o volume plasmático, mas você não aumenta, você não tem o mesmo crescimento nos componentes celulares do sangue. Então, você não tem o um aumento, por exemplo, é, das hemácias. Consequentemente, essa diluição da quantitativa de massas equivale a um processo de anemia. Então, o um processo de anemia, não por diminuição no número de células, mas sim pelo aumento do volume plasmático, é algo natural, é uma alteração que ocorre normalmente na gestante. Se você associa isso a, uma, a outros fatores de anemia, especialmente nutricional, isso pode impactar bastante aí para a mãe e para a criança que está sendo gerada ali nesse processo. E os estrógenos, os hormônios que nós já comentamos, eles vão agir aí sim diretamente nessa adaptação cardiovascular, já que ele vai é, atuar diretamente na síntese do hormônio angiotensina, que é um hormônio que vai atuar sobre os vasos sanguíneos, aumentando a sua tensão, ou seja, aumentando a pressão arterial, associada à progesterona e, consequentemente, esses dois hormônios associados, eles levam ao aumento na síntese de um outro hormônio, que é a renina, que vai fazer com que haja uma reabsorção do sódio, uma retenção do sódio por parte dos rins. Então, na filtração glomerular, né, você tem um aumento na eficiência de retenção de sódio, consequentemente, de água no organismo, o que justifica aí, o aumento do volume plasmático. Por outro lado, para que não haja um aumento exagerado da pressão arterial, né, os vasos sanguíneos rapidamente se adaptam a esse aumento na angiotensina 2, nesse aumento da, desse hormônio, e consequentemente você tem a, a pressão arterial né, equilibrada, equilibrando mesmo na presença de angiotensina 2. Se caso isso não ocorresse, nós teríamos uma elevação perigosa da pressão arterial, o que poderia vir a provocar aí, é, lesões, acidentes vasculares né, perigosos, especialmente atingindo o, o sistema renal ou pulmonar. Então, isso é algo que poderia é, gerar aí riscos para a vida da mãe. Então, essa adaptação aí, ela é fundamental nesse processo. Então, onde é que isso tudo impacta, como nós vimos? Né? Nós temos aí, até esse momento, é, diretamente relacionado à farmaco cinética, uma alteração na distribuição dos medicamentos, já que você tem um aumento né, e uma retenção aí, de, não só do sódio, mas você pode vir a ter uma retenção de medicamentos na corrente sanguínea, já que você tem essa alteração também no processo de filtração glomerular. A adaptação respiratória, né, e aí ela está linkada diretamente à adaptação né, na postura, né. O que acontece é que você tem o um útero grávido que desloca o diafragma com uma criança ali dentro, diminuindo a capacidade respiratória funcional. Então, a gestante ela tem que aumentar a sua frequência respiratória, já que é, em um único processo de respiração ela não consegue, né, a sua capacidade de oxigenar ela não é suficiente. Então, nós temos aí naturalmente um aumento na frequência respiratória. E nós temos alterações gastrointestinais, né? especialmente pelo aumento, da, né, na verdade, pela produção de um hormônio chamado gastrina, né, que é produzido pela placenta, e essa gastrina ela vai aumentar a produção é, de suco gástrico e, consequentemente, vai tornar a acidez estomacal né, um pouco mais elevada. Então, você tem uma queda no pH é, estomacal, consequentemente, você tem um aumento da acidez. Olha, isso é fundamental, isso justifica né, é, todo o processo de irritação gástrica e de enjoos que se dão, principalmente no primeiro trimestre, na verdade até o quarto mês de gravidez né, na, nas gestantes, principalmente se ela já tiver uma, um precedente, né, um histórico clínico, de distúrbios gastrointestinais, em especial gastritis porque com o aumento dessa acidez, na verdade, com a diminuição do pH gástrico e com o aumento da acidez, você tem um aumento na irritação gástrica e que se, clinicamente, se revela como um enjoo, né, refluxo né, e dores, principalmente antes de se alimentar. Então, tudo isso aí é uma alteração fisiológica comum, certo? Os níveis também elevados de progesterona podem diminuir, vão diminuir a motilidade gástrica e a absorção alimentar. E isso impacta diretamente na absorção de medicamentos que são administrados por via oral. Então, isso é um, um fator importante que vai alterar aí na absorção dos medicamentos. Então, de forma geral, resumida, nós vemos né, que na gestante você vai ter uma alteração é, na absorção do fármaco em resultante da diminuição da motilidade gástrica. Fármacos que possuem é, pKa abaixo de 7, ou seja, seriam drogas que sejam absorvidas em pH gástrico, terão a sua absorção aumentada, porque o estômago terá, terá maior volume de suco gástrico. Drogas que com pKA acima de 7, que são drogas que são absorvidas em pKa em pH. É, alcalino, eles têm a sua absorção diminuída, então, por esses fatores. Né? Então, são pontos importantes aí que precisam ser levados em consideração quando você prescreve ou administra uma droga por via oral para gestantes. Então, isso tudo deve ser levado em consideração tá? no momento em que se escolhe. É importante considerar aí que para essas situações, se a alteração for muito elevada, você pode levar em consideração a substituição da via de administração oral por outra via de administração em, em que você não vai ter esse fenômeno impactando na absorção das drogas. Isso é um, algo importante a ser considerado. As alterações hematológicas, né, consequentemente, com a retenção de sódio e com o aumento das proteínas plasmáticas, você tem um aumento do volume plasmático e aumento dos fatores de coagulação, até para evitar microhemorragias no caso do de desenvolvimento né, da da placenta, desenvolvimento do, é, do crescimento da gestação, certo? Consequentemente, você tem uma alteração que vai impactar na distribuição de fármacos. Né? Lembrando que fármacos, quando já na corrente sanguínea, após a sua absorção, eles serão distribuídos sempre ligados a proteínas plasmáticas, dependendo, é claro, da sua característica fisico-química. Né? Você pode ter é, proteínas plasmáticas que se ligam a drogas ácidas e proteínas que se ligam a drogas básicas. Ambas estarão alteradas em grande quantidade. Então, o que ocorre na prática é que, com essa alteração nesse volume, você tem drogas é, disponíveis ligadas a, a proteínas plasmáticas, né? mas não estará, você não terá drogas disponíveis livres para fazer a ação no sítio de ação. Então, você também diminui o efeito farmacológico, né? exatamente por não ter essa droga livre, no sítio de ação, então, isso também impacta ao final no resultado farmacológico esperado. E por último, né, falando aí com relação à farmacocinética, a função renal ela estará aumentada, né? você pode ter aí, um aumento do fluxo renal em até 80%, ou seja, você pode ter uma eliminação da droga pelos rins de maneira mais rápida, exatamente por essa alteração fisiológica. Nós não comentamos aqui, é importante considerar, que o metabolismo também estará alterado. Né? Você tem aí uma metabolização enzimática hepática diminuída. Consequentemente, isso acaba né, equilibrando o fato da absorção ser diminuída né, para drogas cujo PKA é absorvido é acima de 7, ou seja, PKA alcalino e a distribuição reduzida, você acaba equilibrando, já que o metabolismo é um pouco mais lento nesse sentido. Né? Então, acaba tendo esse equilíbrio. Apesar de todo esse processo, a prescrição para gestantes deve se levar em conta todas as alterações fisiológicas e, consequentemente, as alterações farmacocinéticas. É fundamental uma análise, e atenção farmacêutica ela está... É, preparada para isso, para verificar se a droga ela realmente é necessária. Se for necessária a dosagem, ela está ajustada àquela condição clínica da paciente, considerando aí, a alteração na absorção, na distribuição, no metabolismo e também na eliminação pelos rins. Né? Então, não é algo tão simples né, como em outras situações, em pacientes adultos que não estão nessa condição clínica de gestante. Então, isso é fundamental a ser considerado. Tá? Então, como eu, de forma resumida, é esse, essa questão que nós precisamos levar em consideração e aí nós já partimos para um outro problema que impacta né, é, em uma gestante utilizando medicamento que é a teratogênese. A teratogênese é o um fenômeno pelo qual você tem uma má formação no feto provocada por fatores teratogênicos. Entre os fatores mais importantes, nós temos fatores biológicos, em especial alguns vírus é, e protozoários, né, destaque para o vírus, né, é, desculpa, para o protozoário Toxoplasma que é um importante é, agente teratogênico, né, bem como a infecção pela rubéola. Nós temos fatores de radiação, fatores químicos né, e entre os fatores químicos as drogas ou os medicamentos. Então é importante verificar né, a real necessidade clínica e verificar se em assim, históricos clínicos essa droga ela tem ou não essa capacidade de teratogênese. Então, é importante ter conhecimento da natureza do fármaco administrado, a frequência com que ele vai ser administrado, bem como a sua dosagem, o momento da administração, qual é a fase da gravidez em que ele está sendo utilizado. E aí uma lógica, né, quanto mais é, recente for a gravidez, maior será o tempo de é, uso do medicamento durante a gestação, maior será o impacto teratogênico da droga, ok? Então, isso é um fato importante. Né? Nós temos uma classificação clínica com relação às drogas, que são utilizadas de forma internacional e também aplicada pela Anvisa, que eu vou apresentar logo a pouco. Então, fica é bem interessante, é bem fácil né, termos essa informação a respeito de cada uma das drogas, a respeito da sua classificação e da sua capacidade de gerar teratogênese. Mas antes de apresentar essa classificação, eu trouxe para vocês alguns exemplos de drogas teratogênicas que são clássicas né? e muitas delas, é, muitas, a classificação que nós utilizamos hoje foram resultantes da observação clínica da teratogênese provocada por essas drogas, em especial pela talidomida, que é um fármaco que tem ampla utilização clínica. Hoje ela é utilizada até como um antiparasitário. Né, especialmente para pacientes com baixa imunidade, mas é, durante a década de 60, nos Estados Unidos, né, não só nos Estados Unidos, mas no mundo, nós tivemos aí é, essa droga sendo prescrita para a diminuição dos efeitos é, específicos gástricos da gestação, lembrando que esses efeitos eram provocados pela gastrina e, consequentemente, pelo aumento da, da, do volume gástrico, de ácido gástrico nos, no no estômago, então para diminuir um pouco esse enjoo foi utilizada a teledomida, mas uma droga e que não se sabia na época, né, pelo seu isômero óptico provocava, um isômero óptico provocava o efeito esperado clínico e o outro provocava a malformação e uma droga que infelizmente provocou 100% de malformações em, né, nas crianças geradas em gestantes que fizeram uso dessa droga durante a sua gestação. A má formação nesse caso específico foi a não formação dos membros superiores e inferiores. Essa droga, pela na legislação nacional, ela é controlada pela Portaria 344 de 1998, classificada como sendo C3, né, ou seja, uma droga que está proibida de ser utilizada por gestantes. Então, um fato importante. Outra droga que tem um aspecto teratogênico são é, os derivados retinoides, né, o mais comum é o ácido retinóico. Né, que são drogas derivadas da vitamina A, utilizadas para a aceleração da diferenciação epidérmica, então, ou seja, é uma droga de uso estético, importante o uso estético. Né, mas é muito utilizada é, especificamente para a descamação da pele, aceleração da descamação da pele, tratamento né, de doenças dermatológicas. Ela também é controlada pela portaria 344, de 98, sendo classificada ali como C2, ou seja, uma droga que também não pode ser utilizada durante a gestação. E nesse caso específico, é, a, caso seja uma mulher em idade fértil a utilizar essa droga, ela deve assinar no termo de compromisso, de que ela foi esclarecida pelo prescritor sobre os riscos né, dessa droga e que ela sabe, né, ela acima um termo de compromisso, que ela não durante o tratamento e até seis meses após fim o tratamento, ela não vai engravidar. Então isso é um fato importante a ser considerado. Nós temos os fármacos citotóxicos, em especial os antibióticos, e aí dentro dessa classificação nós temos os antibióticos. É, citotóxicos utilizados em tratamentos quimioterápicos, antineoplásicos, né? As drogas que são classificadas farmacologicamente como agentes alquilantes ou antimetabólicos, né? um exemplo aí é o metotrexato, que é uma droga que vai gerar aborto, né? Uma droga citotóxica. E metais pesados podem estar presentes aí contaminando drogas e alimentos, né? Também resultam em distúrbios, especialmente do sistema nervoso no feto, tá? Drogas anticonvulsivantes para o tratamento de epilepsia, né, e algumas em especial são teratogênicas, como a fenitoína, que está linkada a, a chances de gerar labios leporinos, o valproato, especialmente o valproato de sódio, que geram um defeitos na formação do sistema nervoso, do tubo neural, e a carbamazepina, né, que está linkada aí à for má formação da uretra masculina. Né? Então são já drogas que já são conhecidas pelo seu histórico clínico dentro desse processo. E a varfarina, que é um anticoagulante, né, o seu uso no primeiro trimestre está relacionado à hipoplasia nasal né, e várias anomalidades do sistema nervoso central é, que são provocadas aí por aumento nas microhemorragias né, é, intrauterinas. Okay? Então, são é um fato importante. o Outro fato considerado é que a varfarina ela pode favorecer no momento da gestação, né, durante o parto, microhemorragias intracranianas, especialmente é, no parto normal, já que você vai ter um aumento da pressão né, para que a criança possa passar ali né, é, e dar no, no processo de gestação. Então isso é um fato importante a ser considerado. Né? Oh, antes, claro, de passar, anticoagulante de forma geral precisam ser acompanhados durante a gestação, exatamente porque todos eles apresentam esse risco e aí eu incluo dentro desse processo o ácido acetil salicílico. Tá? Como é que eu comentei anteriormente, né, a classificação da teratogênese que é utilizada, inclusive pela Anvisa e internacionalmente, você tem a categoria A, onde você tem drogas, onde você não tem estudos clínicos que demonstram riscos e à medida que você vai... Ampliando essas categorias, o risco vai aumentando. Então, você vai da categoria A até a categoria D, onde o risco vai se aumentando. A categoria A é aquela que não apresentou em estudos clínicos humanos riscos de teratogênese. A B são aquelas que você tem riscos indicados em estudos animais, né? e, mas não em estudos humanos, então né? é preciso ter cautela. A categoria C, aquelas que podem exercer efeitos teratogênicos, porque isso se apresentou em estudos animais, mas não há estudos controlados disponíveis em humanos. E a categoria D, aquela que você tem alto risco, porque nós já tivemos estudos clínicos, relatos de casos que apresentaram esses danos de risco de vida ou até mesmo de aborto né, através de estudos. E a categoria X, que essa é o extrema, em que estudos animais ou em humanos demonstraram alterações fetais de alto risco né, e que, de forma alguma, os riscos superam os benefícios. Então, nesse caso, diferente da categoria D, na categoria D, os benefícios eles precisam ser avaliados e o prescritor precisa avaliar esse alto risco, caso não haja nenhuma outra oportunidade, nenhuma... Outro, outra droga que possa vir a ser substituída, já no risco X, de forma alguma, essa droga ela é tão perigosa que em uma, nenhuma oportunidade o risco supera o possível benefício. ok? Então, de forma geral, para nós finalizarmos esse processo de prescrição, as orientações gerais que nós temos na atenção farmacêutica é que quanto mais cedo o pré-natal Ocorrer, melhor é para a garantia de uma gestação saudável, incluindo aquelas gestações que necessitarem do uso de medicamentos durante todo o processo. Enquanto se diz pré-natal, significa realmente antes de ocorrer né, a, a fecundação. Tá? Então, isso, todo esse planejamento ele é fundamental. É necessário uma dieta balanceada por parte da gestante, né, até para evitar riscos de uma gestação de alto risco, que nós vamos comentar próximo, no risco de hipertensão ou de uma gestação com diabetes, fazer exercícios físicos de forma regular e aí o exercício físico recomendado é a caminhada, certo? É importante considerar que, como há uma alteração fisiológica é, também no pH da mucosa vaginal, é muito comum a candidíase vaginal. Então, o que ocorre? A gestante que fizer exercícios físicos que envolvem é, exercícios aquáticos, como natação, como hidroginástica, ela vai favorecer ainda mais o processo de candidíase vaginal, exatamente porque a umidade vai estar aumentada e alterada. Então, o que recomenda-se é realmente um exercício de caminhada, uma caminhada regular, diária, até para aumentar e fortalecer os músculos da pelvis, o que vai facilitar durante o processo né, de parto, isso é fundamental. Evitar de qualquer forma álcool, cigarro, drogas ilícitas e, claro, na medida do possível evitar infecções que, consequentemente, possam vir a fazer com que haja uma necessidade de uso de um medicamento. Então, isso aí são... Essas são as orientações gerais. Tá? Para finalizar nossa aula, né, né, e aí esse conteúdo, ele por si só, tamanha a sua importância, necessitaria de um outro, é, de um outro tempo, de uma outra né, aula, um outro momento, mas é importante considerar que em gravidez de alto risco que necessitam de medicamentos, né, especialmente por caso da diabetes gestacional e na hipertensão, não é um qualquer medicamento que possa ser utilizado e esse e esse tratamento ele tem que ser acompanhado aí durante todo o processo, tá? Então só para você ter uma ideia na hipertensão na gravidez, os diuréticos eles podem ser mantidos, mas os medicamentos inibidores inibidores da enzima conversora de angiotensina que são classificados como IECA, eles devem ser evitados, assim como os bloqueadores de angiotensina 2, que são drogas que podem vir a alterar né, e provocar riscos durante a gestação. Um dos medicamentos extremamente utilizados por ser seguro durante a gravidez é a metildopa, né, mas todo esse processo, a mãe que é hipertensa, né? A, na, durante a sua gestação, ela precisa ser acompanhada aí, nesse processo, e toda a sua medicação para a hipertensão ela precisa ser substituída para ter uma gravidez tranquila. Tá? Um outro estado de risco que nós precisamos considerar é o estado de pré-eclampsia, que é definido como uma associação da hipertensão arterial, né, que pode ser prévia ou não associada a uma proteinúria, que é o um aumento, na verdade, que é uma eliminação de proteínas pela urina, edema ou ambos. Né? Então, isso é um detalhe importante. Na pré-eclâmpsia, o que você observa é que a pressão arterial está alterada e a função renal também, porque não é comum você eliminar proteínas né, pela urina. Isso significa que a, o processo de filtração glomerular estará alterado e, consequentemente, você estará acompanhado de uma perca na função renal. Então, isso é um fato importante. A pré-eclâmpsia né, e a eclâmpsia em si, né? A, a eclâmpsia, ela é importante causa de morte, né, de forma mundial. Em cerca de 10% das gestações, há uma incidência de hipertensão, mas, em sua maioria, na forma de pré-eclâmpsia leve. Nesses casos, além do tratamento é, medicamentoso que nós vamos comentar, é fundamental o repouso da paciente, certo? E uh, os principais casos de pré eclâmpsia e encanápsia ocorrem aí no final da gestação entre o oitavo e nono mês. Então, são fatos importantes que levam a morte não só da mãe, mas também da criança a ser gerada. Nessas situações, é importante né, que as drogas sugeridas, é a própria metildopa, que é um medicamento antipertensivo, é a droga de escolha por ser a mais segura, mas se utiliza também beta-bloqueadores em especial atenolol e metaprolol, são mais utilizados no final da gestação. Os inibidores da IECA, na mesma situação, com a mesma lógica que nós utilizamos, não, não podem ser utilizados para pacientes com hipertensão, gestantes, aqui também não, exatamente pelo risco de provocar anormalidades fetais, o aborto. E os diuréticos são recomendados, né? isso no caso da hipertensão é, crônica, né? antes da gestação, mas eles não são recomendados, para o tratamento de pré-eclâmpsia, certo? E, por último, a hidralazina, que é um vasodilatador, ele é clinicamente já reconhecido como sendo uma droga segura e eficaz, especialmente no caso de pré-eclâmpsia. Sem drogas utilizadas com repouso em especial absoluto da mãe, da gestante dentro desse processo. Em algumas situações será necessário até a internação da paciente para garantir que ela possa ter aí né, um final de gestação seguro, não só para ela, mas para a, a criança, ok? Estou aberto aí a dúvidas, espero ter contribuído com o crescimento de vocês, né? é, além, claro, do grupo que está acompanhando aqui ao vivo, eu deixo para vocês o meu contato, que No início da apresentação eu apresentei, meu e-mail é cidão, arroba, gmail, vou ter uma imensa honra de responder a dúvida de vocês, fora isso, né, nós temos dentro do projeto Telesaúde né, disponível aí para qualquer dúvida que vocês tenham, as teleconsultas a respeito não só desse assunto, mas qualquer dúvida linkada aí à farmácia e à atenção farmacêutica. Né, e espero aí estar com vocês em outras oportunidades. Peço a, a vocês que coloquem sugestões de novos temas que tenham interesse clínico aí na participação. Podem me caminhar também por e-mail e espero aí né, encontrar em breve vocês em outra oportunidade. Agradeço, finalmente, a, não só vocês, mas a instituição permitiu que estivesse, através do projeto de extensão, né, abraçou a Faculdade de Está de de Goiás, juntamente com o projeto Telesaúde, né, uma parceria, acho, de muito sucesso, e agradeço a vocês por essa oportunidade. Um grande abraço a todos.